0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises, abonnez à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X xscradio duba TV, à mes côtés, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Billy. Nous allons co-animer comme d'habitude cette émission. Vous êtes directrice générale déléguée France de Hepner. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Christopher Hermelin. Bonjour Christopher. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Vous êtes CMO du groupe Nicolas. Euh, vous êtes un vrai Parisien, un petit peu par hasard, mais vous êtes Parisien.
1: Je suis né à Paris, en tout cas. Voilà,
0: Vous êtes né à Paris dans le 13e arrondissement. Dans le 13e arrondissement. Vous êtes né en 1966 et on parlera un petit peu de, de, d'une autre région de France qui a peut-être une incidence avec ce que vous
1: vouliez faire plus jeune. Vous vouliez être officier de marine. Ouais. À Paris, il n'y a pas la mer. Hein. Non, non, mais j'ai des origines bretonnes. Ah, euh, bah voilà. Tout et c'est... j'ai un rapport à l'eau assez particulier. On en reparlera. Ouais, ouais. Et donc, officier effectivement de marine. Mais mmh. c'est vrai que c'est compliqué... Euh sur la scène d'être officier de marine. Voulais... Alors, vous tapiez quand même très très haut dans vos rêves d'enfant. Vous auriez pu démarrer comme mousse, non Oui, mais je trouvais plus sympa de commander. Ça, c'est un vrai truc chez moi. <rire> Alors, pour commander, je suis désolé, il faut faire des études. Celle
0: de Christopher, eh bien, vous faites une école de commerce, un MBA, c'est à Paris. Ensuite, vous poursuivez vos études au Canada. Qu'est-ce que vous avez été faire là-bas
1: Qu'est-ce qu'il y avait de plus dans les écoles en fait, au Québec tu... ouais, je, je, je cherchais à... Je suis un vieux monsieur maintenant, mais à l'époque, on n'était pas beaucoup à partir aux États-Unis, en Amérique du Nord, enfin des états ouais, c'est vrai. Et je voulais découvrir l'Amérique du Nord. Euh, et l'histoire a fait qu'on avait un programme d'échange avec l'université québécoise, qui était l'université Laval. Et je voulais absolument découvrir ces campus, etc. Et je suis parti là-bas. Puis, j'avais une attirance pour le Canada aussi, je trouvais le pays merveilleux. Et je n'ai pas été déçu. Hein.
0: Vous êtes revenu avec un diplôme, quand même euh, Oui, je suis revenu ah, avec bon un
1: master of science en finance. J'ai même commencé à préparer un doctorat en finance, que je n'ai pas fini, parce que j'avais rencontré déjà ma première femme. Et, ah bah voilà. et, voilà. et un jour, elle m'a dit « rentre, c'est mieux ». Alors, bon... Voilà. Euh, on va J'avais pas de cabane au Canada, moi. En fait. Ah,
0: bah voilà, voilà joli. Euh, avec les études que vous avez faites, euh, je suis étonné de vous retrouver dans le domaine de la banque, à vos débuts, euh, dans, au CIC, puis au crédit mutuel. Pourquoi la banque
1: bah, J'avais une formation financière. Mm-hmm. J'étais un jeune papa, il fallait travailler. Ben bah, voilà. Euh, voilà, sinon j'étais... Euh... Moi, je, je me suis réveillé, réveillé sur les études assez sur le tard. Hein. En première, j'ai passé un bac euh, français. Et puis, je me suis dit, en fait, ça peut être sympa. J'étais un peu agité préalablement. Mes parents euh, m'ont mis dans toutes les pensions du monde. J'ai dû faire, je sais pas combien de lycées, de collèges. Enfin, c'était l'enfer. Et puis, euh, j'ai une révélation. Pas divine, pour le coup. Mais en tout cas, j'ai une révélation pour les études. Et puis, j'ai, j'étais parti pour pas m'arrêter. Mais voilà, je suis tombé, euh, j'étais papa jeune. Il fallait que je travaille. Euh, je voulais travailler en bourse. Et euh, bah, j'ai pris un peu le premier travail qui est arrivé. Et, puis, et c'était bah, la banque. Voilà, c'était euh... la banque dans une direction financière.
0: Ouais. Alors après, ces deux, ces deux banques euh, va commencer ce que j'appelle l'aventure Avas. Parce que là, vous allez aller dans une autre direction. C'est, un peu, c'est le marketing et on est dans le digital. Donc,
1: c'était précurseur aussi, ça. Alors, ça relevait limite de la psychiatrie. À l'époque. <rire> J'avais un beau-père, chasseur oui. de tête, qui a dit à, à sa f... Ah, sa fille part, ce gars est fou, il, il a une carte toute tracée dans la banque, il est super. Et là, il va faire un truc bizarre avec des, des gars qui ont des t-shirts noirs, des publicités, on comprend rien ce qu'il raconte. En fait, l'histoire, c'est qu'au Crédit Mutuel, j'avais travaillé sur un projet qui s'appelait Cybermute, qui était la banque à distance. Et euh, c'est pas que je m'ennuyais dans la finance, mais bon, euh, je faisais des chiffres, des tableurs toute la journée, etc. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et euh, j'avais euh, une espèce de d'envie d'entreprendre, de, de bâtir, de, de bouger les lignes. J'avais un côté euh, agité un peu, peut-être. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un, chez Havas, qui avait un client qui s'appelait la BNP, qui s'appelle toujours la BNP. Du reste. et bien, on a un énorme problème. On doit faire un site internet, c'est dans un dîner, comme quoi, parfois, il peut avoir des idées originaux. Et il me dit, on comprend rien ce qu'il nous raconte. Et je lui dis, bah oui, mais en fait, c'est sur le particulier, t'as ça, t'as ça. Il me dit, mais voilà. Et il me dit, mais je connais le truc. Je lui dis, bah, je travaillais sur, j'ai travaillé sur Cybermute, le projet de Bancadis. Il me dit, est-ce que tu ne veux pas bien dans la publicité Là, je l'ai regardé, j'ai eu un choc. Je lui dis, non, mais non, la publicité, c'est pas mon truc. C'est autre chose. Dis, moi, j'ai un costume gris, une cravate. Il m'a fallu 5 ans à 10 ans pour l'enlever, du reste. Voilà. Et, et je lui dis, pourquoi pas Et ce monsieur, c'est Pierre Louette. Ah oui, euh, qui est toujours le patron des échos qui venait de monter Connect World chez Avas. Et l'aventure a démarré comme ça, et au tout début de, de Connect World.
0: Alors, après Avas, et ça découle d'Avas, il y aura Australie.com, qui sera ensuite rebaptisé en Born to Be. Mm-hmm. Euh, on, on va accélérer un petit peu, euh, parce que vous fondez une société, ça, ça m'intéresse beaucoup, euh, de communication extérieure digitale, qui s'appelle Caldness,
1: et c'était très innovant à l'époque. Comment vous avez eu cette idée c'était bien mon problème. En fait, j'avais souvent de l'avance, <rire> donc trop en avance. Ouais, oui, oui, oui. Mais et le client est un peu hyperactif. Vous... Non, en fait, l'histoire, c'est que je travaille sur le digital et j'étais pas un pur produit de la communication et de la publicité. Et j'avais quelque part une frustration. On parlait de GRP, on parlait de plein de choses. Moi, même si j'avais vu ça à l'école, j'étais formé pour financer des plaques offshore en Asie, des choses un petit peu particulières. Donc, j'avais l'envie de voir autre chose et d'aller sur les vieux métiers de la communication de voilà et je suis passé en régie de l'autre côté euh, de l'autre côté et euh, avec une idée euh, que j'avais évoquée à l'époque avec Pierre Lorette, qui était de faire de l'in- descendre l'internet dans la rue ouais. enfin, ça c'est une très bonne idée merci hein? oui, mais, 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 bah, euh, oui merci
0: pour nous maintenant mais c'est, c'est mais c'est
1: je n'ai qu'une toute part de petite part de responsabilité sur ce qui s'est passé voilà et donc l'idée a été de euh, de mettre des écrans, euh, de faire évoluer l'affichage avec cette digitalisation, cette interactivité possible, euh, voilà, sous, la, sous une contrainte assez forte, puisque la réglementation en France sur l'affichage est assez contraignante, hein. même si on a un Microsoft français de l'affichage en France qui s'appelle JC co je tiens à le rappeler, on oublie qu'on a des grandes sociétés en France d'affichage. Ouais. Alors, vous allez
0: ensuite faire des missions, ce que j'appelle de consulting, et en 2018, vous rejoignez la société, le groupe Nicolas. Nicolas, on nous dit, c'est partage, plaisir, passion et qualité. Dans ces quatre mots, qu'est-ce qui vous a séduit pour aller chez Nicolas
1: C'est une bonne question, ça. Passion. D'accord. Alors Indéniablement passion euh, par, par rapport à ce que ça représentait, le métier, puis le challenge qu'il y avait relevé.
0: Alors, 500 boutiques, hein, je synthétise, et 38 magasins à l'étranger. 70. 70 ouais. Et pourquoi j'ai 38, moi C'est une erreur. Mais c'est une erreur. C'est incroyable, comme c'est
2: tout vrai, va c'est vite. Plus, dou-
0: c'est plus, plus, plus que doux. Comme tout va vite.
2: Euh, Muriel, les oui. questions, parce que... Oui. Ah, on a... Alors, avant les questions, oui. quand même, je souligne, moi, je suis ravie de, de, d'accueillir Christopher, c'est un responsable de communication et marketing. C'est rare qu'on, en, qu'on, qu'on reçoit euh, ce, 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 ce titre chez nous. On a plutôt l'habitude de recevoir évidemment des directeurs de supply chain. Et justement, Nicolas, qui offre quand même une gamme étendue de services à ses clients, dans la cave des grands crus, la détaxe, les cartes de fidélité Nicolas et j'en passe, et des livraisons en trois heures, on en arrive, hein, à la supply chain. Justement, comment Nicolas gère sa sa chaîne d'approvisionnement pour offrir 1500 références de vin
1: C'est énorme Déjà, Nicolas est une société qui est bicentenaire et qui, il y a 100 ans, avait déjà sa propre logistique. Donc, très, très tôt dans son histoire, Nicolas a intégré la logistique. En 1840, le fondateur, Louis-Nicolas, qui passera les, les rênes à son fils Étienne euh, au début du siècle dernier, euh, va intégrer la livraison. J'ai pour habitude, en rigolant, de dire avant Amazon et les drones, on livrait en calèche. Euh, on n'est pas loin de la vérité. Donc, très tôt, autour de deux innovations qui ont été la mise en bouteille, comment j'arrive à gérer... On parlait d'accessibilité tout à l'heure. Comment j'arrive ouais. à mettre du vin dans une bouteille Ce n'était pas une invention française, mais britannique. C'est hein. pour ça que ces bouteilles font 75 centilitres, et pas un litre. On pourra en reparler un jour. Et puis, il a eu l'idée donc de faciliter l'accès au vin en, en, en la mettant en bouteille, et en la mettant à disposition, en la livrant. Euh, puisqu'à l'époque, dans les années, au 19e siècle, on ne buvait du vin qu'à la taverne, ou on se faisait livrer des fûts chez soi lorsqu'on était aisé. Donc, ça fait partie de notre ADN. Et sur ces 500 boutiques... On a, euh, qu'on a en France, 99% de ces boutiques nous appartiennent. On a un réseau de succursales intégré, avec 320 boutiques en île de France. Et y a, on a une problématique qui est toute bête, c'est qu'on a des toutes petites boutiques. La superficie moyenne d'une boutique, Nicolas, c'est 5, peu ou prou, 50 mètres carrés, enfin 47 mmh. pour être précis. Donc, vous avez des réserves. En conséquence. Donc, il faut être capable d'être quasiment à flux tendu, et ce, depuis des décennies, pour pouvoir livrer chaque cave, chaque semaine, voire deux fois par semaine, à Paris et en province. Donc, là, la, l'articula, la logistique était importante, et cette relation avec le front office, qui là, le client, la, le pôle client, auquel j'appartiens, est d'arriver à pouvoir gérer nos stocks à quasi flux tendu, en ayant une logistique intégrée, historique, depuis plus de 100 ans. Avec, à une époque, même nos propres véhicules, parce qu'on avait une flotte de véhicules et même un garage à Charenton, où on entretenait nos camions, nos triporteurs, etc., etc.,
2: D'accord, intéressant de, ouais. de, de voir la Et Alors, je crois
1: même qu'on avait de l'huile motule aussi sur... mais ça c'est un autre bon débat. Et, mais, <rire> mais je
2: vous rejoins dans la livraison à Calèche parce que Eppner aussi a commencé comme ça avec de la livraison en Calèche. Voilà. Donc euh, en effet, c'est bien, c'est bien comme ça qu'est, qu'est l'histoire. La gestion des stocks c'est, c'est essentiel donc pour répondre à, à la demande, tout en évidemment minimisant les coûts autant faire ce peu. Euh, comment vous utilisez les nouvelles technologies avancées ou l'intelligence artificielle pour pouvoir anticiper justement ce besoin de, de stock On disait que les magasins, 47 mètres carrés, il mmh. faut quand même euh, avoir une très, très bonne logistique.
1: Et, oui, je, je, je pense. En tout cas, euh, on a une équipe logistique qui est dévouée. Euh, on a un premier niveau qui est l'automatisation. L'automatisation nest pas là pour remplacer l'homme mais pour nous éviter les erreurs On est sur des produits lourds qui sont les bouteilles mmh. et puis des, des produits qui sont fragiles. Une bouteille, ça tombe, ça se casse. Avec, euh, voilà. Euh, Donc, on a eu un premier niveau qui est d'accélérer l'automatisation pour éviter les erreurs humaines et que nos équipes logistiques se concentrent, en fait, sur le dispatchage, la gestion, etc., avec un système informatique qu'on a mis en place il y a de nombreuses années et qu'on a fait évoluer aujourd'hui, parce que c'est à chaque fois 500 magasins, 500 commandes différentes avec des besoins particuliers. Et il y a une ambition à moyen terme qui est d'utiliser, effectivement, l'intelligence artificielle, mais à des fins prédictives. Je m'explique. Le réchauffement climatique... À l'heure où je vous parle, je crois qu'il faisait 23 degrés. Aujourd'hui, on est au mois d'octobre. 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 En général, moi, je mets une doudoune au mois d'octobre, où on met un petit pull. Donc, on a des consommations de produits, euh, que ce soit du vin, de la bière ou du champagne spiritueux, qui sont adaptés au climat. On consomme du vin. On est en période de fin de foire au vin. C'est plutôt du vin rouge, voire du vin blanc, etc. À 23 degrés, en fait, nos clients réclament de la bière ou du rosé. Et donc, l'idée, c'est de se dire, un, l'intelligence artificielle doit nous permettre, dans un premier temps, d'essayer de voir, à date, à période équivalente, et on va dire à période et climat, situation, que... économique, ISO, euh, ce que pourrait commander, et donc anticiper nos commandes en amont, gérer nos stocks en amont, euh, et avoir une forme prévative, et de, demain pouvoir s'adapter en quasi temps réel sur les besoins de nos clients. Parce que notre caviste, eh bien, il aura peut-être besoin demain de 10 rosés et non plus de euh, deux de bouteilles seulement de vin rouge. Le problème, c'est que le temps de la commande, bah, il va se passer plusieurs jours, etc. etc., etc. Donc, l'intelligence artificielle, elle est vue comme ça. Elle n'est pas là pour remplacer l'homme. L'homme est capital chez Nicolas. Hein, je rappelle, on est mille collabora- un peu moins de 1000 collaborateurs, 760 cavistes, mais vraiment pour anticiper, euh, mettre de la valeur ajoutée dans cette chaîne logistique. Avec du prédictif, très bien. Avec oui. du prédictif, ouais.
0: euh, Muriel, euh, avec Christopher, vous nous avez beaucoup parlé de calèche, d'accord Oui, c'est vrai. Tous les deux, d'ailleurs... Euh... Et une calèche, pour moi, ça se range près d'une grange. Vous voyez où je veux en venir La grange, la musique,
1: ah oui, le Zizi rock top. des années, c'est Zizi
2: Top. C'est un fan de Zizitop. Ah, ben bah oui, d'accord. Il n'en plus que la barbe et la guitare. On reprend la grange, là.
1: Bah ben voilà, la grange. Morceau exceptionnel, hein, je tiens à réfléchir. Mm-hmm. Même les Rolling Stones ont applaudi un concert Zizitop sur ce morceau-là. Il euh, y a une scène mémorable avec Mick Jagger qui a un ballet dans les bras, qui a dans les mains et qui est déguisé avec une salopette sur un concert de ZZ Top qui a propul... en première partie d'un concert de Rolling Stone où il applaudit, etc. Ah ouais. Si vous trouvez la vidéo, c'est extraordinaire. Euh, voilà, Comme quoi, les... il pouvait faire le... le fanfaron, c'était mm. plutôt sympa. Non, mais oui, ZZ Top, ouais, vous avez... la musique c'est... des années 70.
0: La musique des années 70, avec ce son un peu gras, ouais. on trouve aux états unis par rapport à l'Angleterre où c'était beaucoup plus sophistiqué, un peu le moins... pop. Voilà, ouais. pop et la guitare un peu grasse. Euh, mais parallèlement, vous adorez la musique classique. Les deux opposés, comme d'habitude. Vous êtes un garçon plein
1: de paradoxes. Euh, peut-être. <rire> non, <rire> non, quand on aime euh, Zizi Top, Lagarde... Sarabande par exemple, d'Andol. bah ben voilà, euh, Sarabande d'Andol. Phila Maste, Jérusalem, euh, par exemple. Non, mais la, la, musique, les, la musique a évolué... Euh, euh, que ce soit euh, la musique classique et le berceau des musiques modernes, même dans le rap aujourd'hui, on a échangé nous tout à l'heure sur Gainsbourg. on a échangé, Voilà, euh, même des rappeurs très 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 récents, très jeunes, vont puiser dans cette musique de la rythmique. Des, des, voilà. On a reconditionné, évolué, et il y a une modernité folle dans la musique classique. Et alors moi, c'est une vertu. Je suis un peu hyperactif, ça a aussi la vertu de me calmer. Euh, surtout quand je suis en voiture dans Paris. Mais, ça, Mais ce qui est formidable avec Christopher, qui était notre invité, ma chère Muriel,
0: c'est qu'on peut aller au concert et boire un verre ensemble. Il a tout, la musique et la boisson. Exactement, voilà. c'est parfait. En tous les cas, merci à tous les deux. Merci Muriel. Merci mon merci. cher Christopher. Merci à vous deux. Et bah, c'est déjà la fin de ce numéro de ST Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Notez-le, 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec EFNER.